0: Salut Pierre Salut Marc Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va finir nos histoires de conifères. Ça fait longtemps qu'on en parle dans nos épisodes. Et aujourd'hui, on va commencer par le cryptoméria. Donc il y a une idée de cacher, hein, j'imagine, dans cette étymologie, Pierre Oui, on cache des parties de la graine, euh, des parties du fruit. Donc c'est un conifère Oui. En allemand, il s'appelle Zicheltanne. Si je me souviens bien, euh, oui, la Zichel c'est la fossile. Donc c'est le sapin fossile, pourquoi il s'appelle comme ça Oui, alors c'est la forme des aiguilles qui sont incurvées
1: et qui évoquent cette forme de fossile. L'idéogramme japonais qui désigne cet arbre et qui se prononce sugi, cet idéogramme représente la forme d'un arbre et puis trois fossiles parallèles. L'arbre à gauche, trois fossiles parallèles à droite. Et ça symbolise
0: tout à fait la forme des aiguilles du cryptoméria. Bien vu. Donc ça, c'est notre cryptoméria. On va enchaîner sur leaf, qui est le mot chéri des cruciverbistes. D'où vient ce nom extraordinairement court Je vais Autant cryptoméria, c'est à peu près ce nom dans toutes les langues, donc c'est pour ça que je ne les ai pas données, autant leaf, je vais me permettre de dire son nom dans les autres langues. Ce n'est pas du tout la même chose quasiment dans chaque langue. En anglais, c'est you Yew en allemand c'est E eibe en espagnol tejo et en italien tasso donc voilà d'où vient ce nom dif en français cher Pierre alors c'est un nom
1: gaulois il se trouve que l'if a deux noms gaulois on en verra un autre ensuite en l'occurrence c'est le nom iuos qui d'ailleurs est à l'origine aussi de l'anglais you et de l'allemand Aibe d'un germanique Iwa. Ce nom IF, on le retrouve dans un certain nombre de noms de lieux aussi. Ça peut être les IF, tout simplement, ou de manière un peu plus cachée, Ivois le Marron, par exemple, ou Saint-Georges de l'Ivois. Ce sont des IF qui sont
0: sous-jacents dans ces noms. Donc, on a vu l'IF qui est dans des noms de lieux, hein. Les IF auxquels vous faites référence en Seine-Maritime. Et c'est pareil, c'est un arbre qu'on voit souvent dans les jardins et dans les cimetières, un peu comme les cyprès Oui, et on en voit deux sortes
1: hein, de ces arbres. Tantôt, ces arbres portent des sortes de petites baies rouges, tantôt, elles n'en portent pas. Alors ça, c'est très important. L'if, c'est un arbre dont les pieds sont soit mâles, soit femelles. Les pieds mâles portent des petites fleurs mâles et ne produisent donc que du pollen. Et puis les pieds femelles aboutissent bien sûr aux sortes de fruits qu'on appelle d'ailleurs en botanique des arilles, car il s'agit d'une sorte de collerette rouge,
0: comestible d'ailleurs, qui entoure la graine. Je vois que tu parles aussi de l'ivette ou l'iv. Yve. Yves-ivette, est-ce que ça a un rapport avec notre if C'est une autre plante
1: oui, c'est un rapport, car euh, c'est une autre plante qui colore en jaune les jachères. Ça aussi, on le voit souvent dans les mots croisés, d'ailleurs. C'est à cause de l'odeur de cette plante qui rappelle une odeur de conifère, qui pourrait être le pain, d'ailleurs, mais il se trouve qu'on l'a associée à l'if. Donc, Yves, Yvette, c'est une sorte de
0: ressemblance avec l'if. On va se régaler un peu, Pierre. Tu parlais tout à l'heure des mots croisés. Ce mot, deux ou trois lettres, hein, suivant qu'il est au singulier ou au pluriel, il est très pratique. Donc, est-ce que tu peux me faire un petit rappel des définitions classiques de l'IF dans les mots croisés La plus classique, c'est euh, « attends les bouteilles en cave ». Et pourquoi ça s'appelle comme ça
1: Parce qu'un objet classique, c'est un support de bouteilles vides formé d'anneaux avec des tiges sur lesquelles on place les bouteilles. Ça prend une forme conique, ça semble
0: muni d'aiguilles, et traditionnellement, on appelle ça un if. Tu as dit que if, c'est un mot gaulois. Apparemment, c'est curieux, la ville d'Evreux a à voir avec l'if. Je veux bien que tu nous racontes pourquoi. C'est dû au fait que
1: l'if a deux noms en gaulois, Iuos qu'on vient de voir, qui donne if et d'autres noms germaniques, et puis eburos. Il se trouve que l'if est un arbre idéal pour faire des arcs. Donc, les meilleurs euh, arcs gaulois, puis anglais, d'ailleurs, par la suite, étaient fabriqués à partir de branches d'IF. Et donc, Eburo euh, ça veut dire vainqueur grâce à l'IF, c'est-à-dire vainqueur grâce aux excellents arcs fabriqués avec l'IF. Eburo c'est le nom de la tribu gauloise de cette région qui entourait la ville d'Evreux.
0: Pierre, l'IF est un fruit,
1: est un arbre toxique. Oui à tel point que au Moyen-Âge, on a arraché beaucoup d'ifs, car il y avait des empoisonnements d'humains et aussi de chevaux, d'ailleurs. Si un cheval broute des branches d'ifs, il peut trépasser. Il se trouve que l'if, en latin, s'appelle taxus. Et alors, taxus, ça fait un peu penser à toxique. Et notre grand savant, Pline l'Ancien, a sauté le pas et dans ses textes, il dit que le mot « toxique » vient de Yves Taxus. Ceci a été complètement contredit par les linguistes. Mais l'origine du mot « toxique » est vraiment très étonnante et intéressante. « Toxique », ça vient du grec « toxon, qui veut dire en effet « arc » et « flèche ». Et « toxicon, au départ en grec, c'est le « poison » qui sert à empoisonner les flèches. Et de là, c'est devenu toxique en général. Donc évidemment, la tentation était forte, étant donné que, comme on vient de le dire, on fabrique aussi des arcs
0: avec l'IF. C'est absolument passionnant. Pierre, est-ce qu'on en a fini sur l'IF Tu veux rajouter quelque chose Ou est-ce qu'on peut enchaîner sur son cousin Peut-être le fait que le poison
1: de l'IF, repris en compte par euh, l'industrie pharmaceutique, a servi à faire des médicaments très importants. Car souvent, on s'aperçoit que quand une plante interagit beaucoup avec l'humain, même sous forme
0: d'une propriété toxique, ça peut aussi être la source d'un médicament. Oui, je crois que c'est le grand alchimiste Paracelse qui disait que c'était la dose qui faisait le poison.
1: Oui, exactement.
0: Ok, Pierre, si tu veux bien, on va enchaîner sur l'Araocaria. Et tu le sais, c'est un peu un de mes arbres préférés. On en a déjà parlé dans Nomen. Il se trouve que Araucaria, c'est un arbre typique du Chili, du Conosur, comme on dit en espagnol, du Cône Sud. En anglais, il a un surnom, même français, assez rigolo, puisqu'il s'appelle le désespoir du singe, Monkey Puzzle en anglais. Mais moi, je voudrais que tu me dises d'où vient son nom euh, Araucaria De cette région qui est l'Araucanie, euh, qui est aussi la région d'une ethnie, les Araucanes. Pierre, apparemment, il y a une vingtaine d'espèces du genre araucaria, araucaria, dont des arbres célèbres comme le pin colonnaire de Nouvelle-Calédonie. Oui, alors un pin
1: euh, qui monte très haut, à 50 mètres, et euh, les pins sont très proches les uns des autres, euh, ce qui fait qu'ils ont euh, une forme de colonne, d'où le nom, hein, pin colonnaire, araucaria, columnaris. Et alors, il y a une anecdote là, c'est que quand les premiers explorateurs sont arrivés, par exemple avec Cook, dans l'exploration de l'Australie. Ils ont cru voir une falaise au loin. Ils n'imaginaient pas que c'était une forêt. Ils pensaient à une falaise très homogène, très régulière. Et en s'approchant, ils se sont aperçus que c'était des arbres.
0: Il y a un autre arbre célèbre dont tu parles aussi, c'est le pin de Norfolk, qui ressemble plus à un sapin. Je te laisse me parler de ce pin de Norfolk. Oui, alors il est
1: en principe endémique de l'île de Norfolk qui est une île euh, du territoire autonome australien, mais située à, à 1000 km à l'est de l'Australie. Sauf que ce pain de Norfolk a été planté à peu près partout dans le monde. On en trouve euh, dans toutes les régions. C'est vrai qu'on le croirait euh, designé, pour ainsi dire. Il a une forme euh, très schématique. Il s'appelle Arocaria heterophylla. hétérophila. Hétérophila, à la feuille hétéro, différente, parce qu'il a une structure de feuilles très particulière. À savoir Eh bien, euh, des
0: sortes de filaments remplis d'écailles. Sur ces bonnes paroles, Pierre, concernant les araucarias, on a fini de parler des conifères. On va leur dire au revoir ici. Et moi aussi, je te dis au revoir et je te dis à la prochaine. Salut. Salut, Marc. I've
1: seen... Things you people wouldn't believe.